0: Ich sehe die Notwendigkeit, über Anreizsysteme zu sprechen. Ich sehe die Notwendigkeit, darüber zu sprechen, wie und wo wir von Fehlern sprechen und wie und wo wir von Erkenntnisgewinnen sprechen. Ja, in der komplexen Domäne gibt es keine Fehler, weil wir nicht wissen, was richtig oder falsch ist, zu Beginn. Sondern es gibt nur erwartete oder unerwartete Ergebnisse.
1: Schön, dass du wieder hereinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Pascal Miseré. Pascal ist Unternehmer und Begleiter von Transformation und Innovation. Eine seiner Expertisen ist die organisationale Agilität. Pascal sagt, dass wirkliche organisationale Agilität kein Skillset oder Toolset für Mitarbeitende ist, sondern in der Top-Führung entsteht, indem diese die Wertströme des Unternehmens analysiert und an einem gemeinsamen Anliegen ausrichtet. Das bedarf der Erweiterung der Haltung und erfordert neue Denkweisen in der Führung. Ein oft schmerzhafter, aber lohnenswerter Prozess.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders, Pascal Misere zu begrüßen. Hallo Pascal. Ja, hallo Martin. Pascal, du bist Unternehmer und Begleiter besonders von Transformation und Innovation. Und da ist so ein bisschen eines deiner Spezialgebiete organisationale Agilität. Was ist denn organisationale Agilität?
0: Ja, danke erstmal, dass ich hier beim Podcast dabei sein darf, Martin. Organisationale Agilität ist für mich eine... Größe von Agilität für eine Organisation, für ein Unternehmen, für eine Firma, die sich nicht auf Projekte oder einzelne Teams beschränkt, sondern das ganze Unternehmen umspannt. Und das mit dem Ziel, die steigende Komplexität besser in den Griff zu bekommen, Chancen zu nutzen und auf Veränderungen besser eintreten zu können.
2: Ja, du unterscheidest ja, glaube ich, so ein bisschen das zu der methodischen Agilität, ja, wo man sagt, ihr da unten im Team seid mal agil oder wie differenzierst du das genau?
0: Ja, ist korrekt. Wenn wir mehr oder schneller Dinge bewirken wollen wie unsere Mitbewerber, dann lohnt es sich natürlich, die großen Hebel zu adressieren. Und die großen Hebel zu bewegen, bedeutet letztlich nicht nur in einzelnen Teams, einzelne Beiträge schneller und flinker erstellen zu lassen, sondern einen ganzen Wertstrom, die ganze Wertschöpfung, das Erfüllen von Anspruchsgruppenbedürfnissen insgesamt agiler angehen zu können. Das heißt, Du guckst darauf, welche Anspruchsgruppen du hast, welche Bedürfnisse diese haben und versuchst in deiner Ausrichtung diesen gerechter zu werden. Und dabei ist es natürlich hilfreich, wenn einzelne Teams unter Nutzung von agilen Methoden und agilen Organisationsmodellen besser funktionieren, äh, bessere Beiträge leisten, aber am Ende des Tages, das Sprichwort sagt es, die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Also müssen wir die ganze Kette, die Wertschöpfungskette oder wie ich sage, den Wertstrom eben adressieren und darauf gucken und nicht nur, wie einzelne Teams besser performen können.
2: Ja, das ist ja auch ein gesamtheitlicher Ansatz, ja, der sich vielleicht auch so ein bisschen unterscheidet, wie man sonst so Agilität angeht, je nachdem. Und Agilität ist ja ein ähnliches Wort, wie sagt man so schön mit unscharfen Rändern, ja, was heißt es denn? So wie Erfolg und Leistung, ja, wo alle immer sagen, ja, wir wollen Erfolg, wir wollen Leistung, ja. Aber was genau wird denn da gemeint? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, du unterscheidest es eben so von einem Skillset oder einer Methode hin zu einer anderen Art der Denkweise. Es ist sehr zentral, was du da gerade gesagt hast. Ich
0: kann mir Fertigkeiten aneignen und diese Fertigkeiten mit einer Denkweise einsetzen die derer gleichzusetzen ist, mit deren die Probleme entstanden sind. Ja, Albert Einstein sagte, du kannst die Probleme nicht lösen mit der Denke, mit der sie entstanden sind. Das bedeutet, wir müssen anders denken. Und um überhaupt anders denken zu können, müssen wir unsere bekannten und auch gewohnten Denkräume, Haltungsräume, Werträume erweitern, nicht verlassen, aber erweitern und uns eben auf den Weg begeben, die Dinge aus mehreren Perspektiven anzugucken, die Wechselwirkung von einzelnen Entscheidungen, das Drehen an einzelnen Rädern besser verstehen zu können, wie es in der Gesamtheit sich auswirkt, um letztlich dem Sinn des Unternehmens, neudeutsch dem Purpose, ich sage auch Anliegen, oder eben den Anspruch, Ansprüchen von einzelnen Anspruchsgruppen besser gerecht werden zu können. Und da reicht es nicht mal eben Scrum in einem Team zu machen. Das ist ein Werkzeug, es ist ein Skill. Ohne das richtige Mindset dazu wird es seine Wirkung nicht entfalten können. Und das ist, was wir halt oft erleben in Unternehmen, die arbeiten zwar alle mit agilen Methoden und ja, wir machen Scrum, nicht nur in der IT, wir haben jetzt auch bei HR und bei Marketing angefangen, aber die Wirksamkeit ist nicht da und die Wirksamkeit kann sich nur entfalten, wenn die Denke sich entwickelt, wenn die Haltung sich entwickelt, na, und Erweiterte Haltung ja. sollte bei dir klingeln. ne? Ja, ja, so sind
2: wir ja auch zusammengekommen. Du warst ja Teil einer unserer Ausbildungsgruppen und ich durfte auch sehr viel von dir lernen und du hast jetzt auch bei dem neuen Buch Haltung erweitern geholfen, bei dem Kapitel, wo es um Teamentwicklung geht und wo wir das Thema Agilität so ein bisschen anreißen und da habe ich schon gemerkt, wie viel Input du mir gegeben hast und ich wusste nicht immer bremsen, weil ich gesagt habe, du, wenn ich all dein Wissen aufnehme, dann müssen du ein Buch darüber schreiben. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich habe ein neues Projekt. Ja,
2: genau. Naja, wir haben jetzt zumindest in unserer Community Haltung erweitern, die Themengruppe Agilität und Haltung, weil ich glaube, da was sehr Essentielles berührt wird, ja, wo du auch gut äh, dran bist und ich werde ja auch oft gerufen, oder wir sind ja beide auch bei Kunden in der Schweiz gemeinsam, du bist ja auch aus Zürich, wo es auch darum geht, dass agile Methoden eingeführt worden sind und man dann eben so ein bisschen, du nennst es ja, an die Gläser einer Decke gestoßen ist, weil man gedacht hat, das ist eine Methode und danach geht es schneller.
0: Ja, genau. Da wurde die Axt durch die Motorsäge ersetzt. Die Frage ist jetzt lediglich, ob noch immer Bäume zu fällen sind. Ja. Und <lacht> Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert bei diesem Kunden, dass eben das Umfeld, das Marktumfeld nach ganz anderen Dingen ruft. Und letzten Endes stellt sich hier dann eben auch die Frage, nicht nur, wie machen wir die Dinge richtiger, sondern eben auch, machen wir die richtigen Dinge die Antworten liegen dann sehr oft nicht im Bereich von Entweder-oder, sondern vielmehr im Bereich von Sowohl-als-auch. Es tun sich Paradoxien auf, Dilemmatas. Es sind Spannungsräume, in denen man nach Antworten, nach Lösungen sucht, die mit klassischer Denke die so ganz auf Entweder-oder, Ja oder Nein, also im Dichotomenbereich liegen, nicht zu beantworten sind. Und wenn man diese Dinge besprechbar, erfahrbar, nutzbar machen möchte, dann drängt sich nun mal einfach die Beschäftigung mit erweiterten Haltungen, mit anderen Konzepten auch auf. Und das geht aus meiner Erfahrung, du hast die Glasdecke angesprochen, nur dann, wenn sich Menschen in der Top-Führungsebene, also die Senior Executives, eben mit diesen erweiterten Haltungen beschäftigen. Also Agilität setzt voraus, nicht unbedingt, dass alle im Unternehmen jetzt in diese vertikale Entwicklung reingehen, aber ganz bestimmt doch das Top-Management, die Senior Executives, nicht zuletzt eben auch der Glaubwürdigkeit halber und um mit gutem Beispiel und frischen Gedanken, frischen Perspektiven vorauszugehen, ja, Glaubwürdigkeit hier zu schaffen für erweiterte neue Ansätze.
2: Und, und da sagst du ja was ganz wichtig, weil die Praxis zeigt ja oft das Gegenteil. Das heißt, Agilität ist etwas, was die da mal in ihren Teams ausprobieren sollen. Und wir machen erstmal weiter wie bisher. Dann messen wir mal nach drei Monaten oder sechs Monaten und stellen fest hat sich nicht verbessert, ja, also wieder Abbruch. Und Ich war jetzt auch bei einer Gruppe von agilen Coaches aus dem, dem Otto-Universum, wunderbare Gruppe, ganz sehr aufgeschlossene Menschen und eine erzählte dann auch, dass sie das in ihrem Unternehmen gemacht haben, da gab es Schwierigkeiten, die aber auch jetzt markttechnisch bedingt waren und man hat das Ganze wieder zurückgefahren. Was natürlich dazu führte, dass Großteil der Mitarbeitenden dann auch gegangen ist, weil die sollten jetzt wieder Control und Command machen. Ne? Aber dieser Punkt, wie ja, ist das mal in einem Nebensatz rausgerutscht, Dann habe ich einfach nur gesagt, agile Methoden wurden nicht für agile Menschen erfunden. Und dann habe mich nachher einer der Teilnehmer darauf aufmerksam gemacht, das hat bei ihm total was ausgelöst. Ja? Und ich sagte, ah ja, interessant. Und seitdem habe ich mir meinen eigenen Satz gemerkt, ja, weil ursprünglich wurde das ja mal erfunden, erfunden, also an verschiedenen Stellen, aber eine Art war ja, um Menschen, die eher ziel- und aufgabenorientiert arbeiten wollen, zumindest so Methoden wie Scrum, in der Ruhe arbeiten zu lassen. Das heißt, dieses ganze Konzept, die Menschen sind, haben nicht den richtigen Mindset für Agilität, ist aus meiner Sicht, ist nicht die Perspektive, die es braucht, sondern Agilität, wie sagt man so schön, ist für alle da, ne? Jede Art der Führung und des geführt werden Wollens ist in so einem Kontext möglich. Aber du hast ja auch darauf hingewiesen, ja, aber wirkliche Agilität, organisatorische Agilität braucht eben Agilität der Führung. Jetzt frage ich mal nach. Ja, normalerweise ist das ja nicht so. Wie, wie ist denn dein Ansatz, das zu ermöglichen?
0: Diese Beobachtung teile ich eben auch, dass Agilität, gerade das Einführen von Agilität, oft in die Kapillaren der Organisation delegiert wird. Ne? Also macht mal in dem Team. Und das ist natürlich etwas, was Agilität auch nur in der Peripherie dann herbeiführt. Und die Wirkung von Agilität in der Peripherie kann eben nur peripher sein. Ja, sehr ja logisch, ne? Russell Ackoff, einer meiner Vorbilder, wenn es um systemisches Denken geht, hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, Optimierung soll nicht am einzelnen Zahnrad geschehen. Es ist äh, letztlich das Ganze, was wir optimieren wollen, weil eben hier ja die Wechselwirkung der Elemente im Vordergrund steht und nicht die Elemente als solches. Und im Rahmen auch einer Ausbildung, die ich bei Klaus Leopold genießen durfte, der Mann, der zum Thema Flight Levels Bekanntheit erlangt hat, ist mir schnell, sehr schnell bewusst geworden, organisationale Agilität setzt noch nicht mal agile Teams voraus, sondern organisationale Agilität dreht sich um die Interaktion zwischen diesen Teams. Und die muss agil gestaltet sein. Das bedeutet also zwangsläufig, dass wir aus der systemischen Denke heraus vielmehr ein Augenmerk darauf legen müssen, wie agile Interaktion zwischen den Beteiligten zur Erreichung eines Sinnes oder eben der Anspruchsgruppenbedürfnisse auszusehen hat. Wie denn, ein Team noch agiler arbeiten könnte. Und dort fängt die skalierte Agilität tatsächlich an. Es ist also nicht damit getan, jetzt ein Scrum of Scrum oder ein Safe oder sonst was zu tun, wo man einfach agile an Einheiten aneinander hängt, sondern ganz im Gegenteil, es ist vielmehr die Frage, wie erreichen wir, was wir erreichen wollen, mit größerer Wirksamkeit und am Ende des Tages auch mit einer erhöhten Effizienz, insbesondere der Flusseffizienz und nicht unbedingt der Ressourceneffizienz. Das ist ein Nebenthema, auf das wir jetzt hier vielleicht gar nicht unbedingt eingehen. Aber am Ende des Tages wollen wir ja diese Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit des Systems Unternehmen stärken.
2: Ich, ich sage ganz gern, Agilität ist eine andere Art von Kommunikationsritual.
0: Ja. Es, es, es mündet darin, denn Interaktion, ne, Luhmann-Kommunikation, ist, worum es sich dreht.
2: Genau, wenn du nach Niklas Luhmann sagst, ein Unternehmen ist die Summe seiner Kommunikation und Entscheidung, ja, wie änderst du eine Organisation, indem du die Art der Kommunikation und Entscheidungswege änderst. Und Agilität Ritualisiert das ja ein bisschen oder sagen wir mal, ritualisiert, weil die das Wort so nehmen, sagen wir, strukturiert das neu. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, das machst du auf Top-Ebene mit Blick auf Wertstrom, dann gibt es ja da ritualisierte Kommunikation, die ja erstmal dagegen steht. Das heißt, ja, ja. Reporting, Silo-Denken und auch eine Identität, die daran gebunden ist.
0: Das beginnt damit dass du in vielen Unternehmen siehst, dass eine Geschäftsführung ein Gremium von Entscheiderinnen ist, die Abteilungen repräsentieren. Ja, also das sind Abteilungen, die haben Repräsentantinnen, die kommen zusammen in einem Gremium, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen ist natürlich nicht unbedingt das, was wir uns unter agiler Führung und gelebter organisationaler Agilität vorstellen. Dort wäre es vielmehr, wir haben ein echtes Team, was agile Denkweisen und agile Führungsweisen praktiziert. Vielleicht auch agile Arbeitsweisen. Wichtiger aber sind die Führungs- und Denkweisen oder Denk- und Führungsweisen. Und aus diesen heraus als Team gemeinsam die Ziele der Organisation im Auge haben und das Notwendige in ihre Abteilungen, ich sage lieber Einheiten, zurücktragen, um dann dort entsprechend ihren Wertbeitrag wiederum in agiler Denk- und Führungsweise in diesen Teams dort herbeizuführen. Ja. Das gibt dann die Kaskade dieser Teams, was für mich die echte Skalierung
2: darstellt. Ja, das ist ja ganz spannend. Du sagst das Gremium, was repräsentiert. Das ist ja ein bisschen wie in der Politik. Ja. Spätestens bei den Jahresbudgetverhandlungen merkt man das ja. Jeder versucht sozusagen für sich da irgendwie sein Budget zu sichern und gegen die vom Vertrieb und gegen die von ja, zu sein. Und das ist ja so ein bisschen so gelernt. Und ich jetzt, jetzt zitiere hier mal gerne den Satz: Ein Team ist dann ein reiferes Team, wenn es darüber reden kann, wie es eigentlich miteinander redet. Ja, und, und diese Beobachtung, dass diese Gremien in gewisser Weise politisiert sind und damit auch dysfunktional oder Scheineffizienzen und Scheinwelten aufbauen, das, das wissen die Menschen ja schon.
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Also wenn, wenn er das erzählt, dann grinsen die immer. Also wenn ich, wenn ich da so mal äh, reinkomme und sage, ja, ja, so ist das. Aber das muss ja so sein. Ne? Was ist denn für dich da so ein Öffner, um, um zu sagen, so und jetzt machen wir das mal anders. Und was sind denn da so Vorbilder oder Bilder, die du so mitgeben kannst?
0: Naja, ein echtes gemeinsames Anliegen. Die Kraft des echten gemeinsamen Anliegens neudeutsch Purpose, des Unternehmens oder der Organisation, einen Zielzustand anzustreben, entfesselt Kräfte und die Bereitschaft, vom Ich ins Wir zu gehen. Oder von kleinen Wirs, den Abteilungen, in ein größeres Wir, und ein Zahnrädchen ins Getriebe zu gehen und zu sagen, wir erbringen miteinander die Leistung, die man von uns wünscht. Wir erfüllen gemeinsam den Sinn dieses Anliegen, was wir ein jeder alleine, eine jede alleine für sich nicht erfüllen kann. Ne? Eine Vertriebsabteilung ohne Produktion ohne Einkauf, ohne IT, kann nicht, keine dieser Abteilungen kann für sich. Darum ist dieser Wertstromgedanke so zentral, ja, dass wir Anspruchsgruppenanliegen in Wertströmen bedienen. Wertströme gibt es in jeder Organisation, in manchen sind sie einfach nicht sichtbar. Es sind nur noch die informellen Netzwerke, die überhaupt die Wertschöpfung am Leben erhalten, weil die formalen Prozessketten oft sehr leistungsschwach sind. Ne? Und es die informellen Netzwerke sind, die diese Leistungsschwäche auffangen und kompensieren. Da aber, da, da bist du wieder bei der Kommunikation, ne? die Summe der Kommunikation. Ist es eben auch, dies ausmacht, dass am Ende der des Tages die einzelnen Wertbeiträge im Sinne der Wertschöpfungsbeiträge sich akkumulieren im Wertstrom zu dem Wert, den die Empfängerinnen gerne entgegennehmen möchten und dafür Wertschätzung und letztlich, wenn es mit Geld bezahlt wird, auch eine Preisbereitschaft zeigen.
2: Mhm. Jetzt sagt man ja klar, so eine Organisation hat ihre formale Struktur, ja wie das Organigramm, die schöne Pyramide. Dann hat sie die informelle Struktur und du sagst, dahinter gibt es auch die Wertstromstruktur. Also das, was eigentlich wertschöpfend ist. Kannst du das so also ein bisschen illustrieren, was man sich unter Wertstrom vorstellt? Ja? Weil es könnte man an Werte denken, man könnte an Geld denken. Ja, aber Was ist denn der Wertstrom?
0: Der Wertstrom ist der Fluss, eines Eingangswertes nimm Blech als Beispiel und alle Arbeitsschritte, die dafür notwendig sind, damit aus dem Blech eine Dose wird und die dann als Dose in den Markt entlassen wird. Also das sind die Schritte, die wertschöpfenden Schritte, die diesem ursprünglichen Blech Schritt für Schritt mehr Wert anhängen, sodass am Ende des Stroms, es fließt ja dann durchs Unternehmen wie ein Strom, etwas dasteht, was einen höheren Wert hat, als das, was reingekommen ist. Und alle Aktivitäten in einem Unternehmen, die nicht der Wertmehrung dienen, also dem Anhäufen, dem, dem Erhöhen des Wertes, die werden aus dem Lean Thinking kommend als Verschwendung angesehen. Ja? Also es ist eine, einen Fokus, eine Konzentration auf die Tätigkeiten und das Orchestrieren oder das Choreografieren von Wertschöpfungsschritten zum endgültigen Produkt zur endgültigen Marktleistung. Und ein Unternehmen, welches sich schwer durch die ganzen Prozesse diese Kette, diesen Strom vor Augen hält, hat den großen Vorteil, viel schneller, viel direkter auf die veränderten Bedürfnisse der Anspruchsgruppen eintreten zu können. Weil da ist nicht in Abteilungen ein Beschaffungsprozess, ein Logistikprozess, ein Fertigungsprozess, ein XYZ Prozess, sondern es dreht sich alles darum, wie aus einem Eingangswert über wertschöpfende Schritte Wert akkumuliert, aggregiert wird, damit am Ende etwas rauskommt in der Menge, in der Qualität und in der Frequenz, also in der Häufigkeit, wie es der Markt auch tatsächlich benötigt. Das, darum dreht sich die Wertstromdenke. Ja? Thorsten Scheller hat in seinem Buch Das wertstromorientierte Unternehmen, was ich übrigens sehr empfehlen kann, zu diesem Thema genau das eben wunderbar aufgezeigt. Das ist radikale organisationale Agilität zu Ende gedacht. Ja? Weil dort entsteht die tatsächliche Agilität, Agilität mit Bezug auf den Markt oder die Märkte. Es ist ja nicht nur der Absatzmarkt, es ne? ist ja auch der Arbeitsmarkt, es ist der Kapitalmarkt, es ist der Beschaffungsmarkt, es ist äh, die öffentliche Hand, es ist die Gesellschaft, die Werte von uns erwartet. Ja, Arbeitsplätze, Rendite für Geld, ähm, Gemeinwohl, also Public Value und so weiter und so fort.
2: Das heißt, der Wertstrom hat Verzweigung, ja, das ist nicht einfach nur es, eine es Linie. Es gibt mehrere Wertströme mhm. und
0: die stehen natürlich in Konkurrenz zueinander um die immer knappen Ressourcen in einer Organisation. Und das ist im Grunde genommen die erste große Komplexität, mit der eine Unternehmensführung sich auseinandersetzen muss. Ich habe unterschiedliche Anspruchsgruppen, die unterschiedliche Erwartungen haben, die in Summe zu erfüllen so nicht möglich sind, weil die Ressourcen dafür niemals ausreichen. Nirgendwo sind ausreichend Ressourcen da. Das heißt, ich muss Anspruchsgruppenbedürfnisse gegeneinander abwiegen und Position beziehen. Welche Anspruchsgruppenbedürfnisse bin ich in welchem Maße zu bedienen bereit? Na, wir sagen dem auch Positioning Statement. Wir positionieren uns in den Märkten mit welchen Produkten, welchen Dienstleistungen, zu welchen Preisen, welcher Qualität sind wir bereit, Anspruchsgruppenbedürfnisse zu bedienen.
2: Ja, das, bei mir geht schon so eine richtige Bilderwelt auf, wenn man sich dann so veranschaulicht. Wir machen ja manchmal auch so kleine Aufstellungen, wo wir sagen, wer bei euch im Unternehmen ist eigentlich wichtig und dann stellen die ihre Abteilungen auf, meist so die verschiedenen Abteilungen und Chef darüber. Und dann fragen wir dann immer so: Ja, ist, ist das die Organisation? Ist die jetzt gut abgebildet? Ja, ja, ja das, das sind wir und so. Und damit beschäftigen wir uns. Und dann sage ich immer: Fehlt denn was? Ja, und, ja nee. Und dann sage ich: Ja, es tut doch mal den Kunden mit da rein. Ja. Was passiert, wenn der Kunde mit in der Organisation auftaucht? Und dann merkt man, dass die meisten Organisationen halt sich so stark mit sich beschäftigen und den Prozessen, dass der Kunde aus der Perspektive fällt. Ja, und dann, wenn du den reinstellst, hast du, aha, 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 ja, okay, jetzt ist ja alles ganz anders. Und du kommst auch eher zu diesem Purpose oder zumindest eine Perspektive, die dir den Grund veranschaulicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt mit so Unternehmen diese Wertströme analysierst, dass da ganz viele so Aha-Erlebnisse sind.
0: Exakt. Und wir beginnen natürlich einen Schritt weiter vorne noch. Und das ist natürlich damit einmal festzustellen, welche Anspruchsgruppen haben wir überhaupt.
2: Was wären so Beispiele für Anspruchsgruppen?
0: Anspruchsgruppen können selbstverständlich Kundinnen und Kunden sein. Aber du hast ja unterschiedliche Kundinnen und Kunden oder Kundensegmente für unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen. Ja, ein großes Unternehmen hat natürlich ganz viele Segmente, weil sie auch, die sie bedienen, Märkte, die sie bedienen, weil sie auch ganz unterschiedliche Produkte und vielleicht auch in ganz unterschiedlichen Regionen aktiv sind. Aber wir haben auch die Arbeitnehmenden als Anspruchsgruppe. Ne? Die wollen Arbeitsplätze, wo sie ihre Fertigkeiten, ihre Fähigkeiten mit einbringen können, wo sie eine faire Entlohnung, wo sie eine Perspektive bekommen, wo sie, wo sie Arbeit haben oder eine Auf, einer Aufgabe nachgehen können, die sie für sinnvoll ansehen. Natürlich. Die ist natürlich eine, die sich so in dieser Form oft nicht direkt und selbst repräsentieren kann. Aber es gibt natürlich Menschen und Organisationen, die sich sehr wohl dafür einsetzen. Ja, Ganz klar. So wie die Gesellschaft auch eine Anspruchsgruppe ist, die Politik eine Anspruchsgruppe ist. Genauso wie ich heute mir die Lieferkettenkrise, hat es natürlich aufgezeigt, Gedanken darüber machen muss, dass auch meine Partner auf der Zulieferseite eine Anspruchsgruppe sind. Und nicht einfach nur eine beliebige Quelle, mit der ich alles machen kann und von der ich alles verlangen kann, wie ich ge gerade lustig bin.
2: Und was sind dann so Erlebnisse, die entstehen? Also wenn du den Beteiligten sagst, so, oh, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von Anspruchsgruppenseite an. Da zählen wir mal auf, welche Anspruchsgruppen haben wir, Ding, Ding, Ding. Und jetzt gehen wir mal so durch. Ne? Wer, wie wird denn für diese Anspruchsgruppe Wert geschaffen? an welcher Stelle, welche Werte mal bieten, was sind denn da so, so Sachen, wo die sagen, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Das erste große Aha-Erlebnis ist in der Regel, dass die meisten Gremienmitglieder der Geschäftsleitung sich der Fülle der Anspruchsgruppen und der damit verbundenen Ansprüche nicht bewusst sind, und dass auch sehr schnell klar wird, dass die heilige Aufgabe der Geschäftsführung für alle anderen, für Orientierung zu sorgen, also welche Anspruchsgruppe wollen wir in welchem Maße bedienen, wirtschaften, dass das nicht geregelt ist. Also dass da ein Vakuum besteht, wo... Orientierung fehlt und Orientierung in der agilen Führung ist eines der zentralsten Elemente überhaupt, wenn es zur Wirksamkeit kommen soll, denn ohne dass ich nicht einem System Orientierung gebe, kann ich diesem System ja nicht abverlangen, dass es sich selbst organisiert, dass es sich selbst ausrichtet, dass es sich selbst lenkt, also steuert und reguliert, ohne irgendwelche Hinweise zu geben, wofür, wozu und in welche Richtung. Ne? Und das Fehlen dieser 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 Orientierung führt dann zu Aktionismus, wo sich die Kräfte im schlechtesten Fall gegenseitig aufheben. Das ist wie, die Leute ziehen zwar alle am gleichen Ende des Tricks aber dummerweise in unterschiedliche Richtungen und nicht im gleichen Takt. Ja, und diese Richtung zu geben, ja, Orientierung zu schaffen, und zwar über alle Anspruchsgruppen hinweg und die Zielkonflikte, die damit meist einhergehen, ist natürlich entscheidend. Und das ist das erste große Aha, wir haben das nicht, sondern der Vertrieb optimiert Vertrieb. Die Finanzen optimieren äh, die Ressourceneffizienz und die Kostenstrukturen. Ja? HR ist mit, mit Rekrutierung und meinetwegen auch Behalten von Talenten beschäftigt und, und, und. Wozu das Ganze aber, mit welcher geplanter Wirksamkeit gemacht wird? Schwierig. Jetzt kannst du sagen, ja, gar kein Problem, wir machen ein bisschen OKR für das Thema, also Objectives and Key Results. Ja, du kannst dieses Skillset anwenden, nicht aber ohne das entsprechende Mindset für diese Multiperspektivität, die mehrere Anspruchsgruppen ja mit sich bringen, verinnerlicht zu haben, zu wissen, du kommst in Spannungsfelder. Wie gehst du, wie willst du mit diesen Spannungsfeldern umgehen? Ist es wirklich entweder oder? Gibt es nicht auch sowohl als auch?
2: Mhm. Ja, da sprichst ja äh, das große Dilemma da in vielen Organisationen an, die ja äh, entweder diesen Aktionismus haben oder was ich auch oft höre, ja wir sind schon total offen, wir reden noch mehr miteinander, aber wir entscheiden nichts. Wir treffen uns immer wieder und informieren uns immer wieder, aber entscheiden nichts, weil die Priorisierung gar nicht klar ist. Ja, und jetzt sagst du, okay, über diese Wertstromabbildung, über Anspruchsgruppen machst du deutlich, jede Entscheidung führt zu Paradoxien und Dilemmata, ne, und einsparen, wenn, wenn, der Einkauf, wenn der Einkauf einspart, ja, verursacht er vielleicht mehr Kosten, also einspart, weil er nicht die ganzen Zusammenhänge kennt, was er da eigentlich tut, dass er Lieferanten vergrätzt und es gibt keine anderen und so weiter. Und jetzt brauchst du ja ein Klima in diesen Führungsteams, sagst du, wo anders miteinander geredet wird, in einer anderen Haltung.
0: Unabdingbar. Genau das ist die Schwierigkeit, die wir erleben. Denn die Schwierigkeit fußt darin, dass das Erarbeiten von erweiterten Haltungen diesen Haltungsräumen ja auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht. Ich kann Menschen nicht in die vertikale Entzwick Entwicklung zwingen. Ich kann ihnen ja nur Einladungen aussprechen. Ich kann ihnen ja nur Sehnsucht wecken, versuchen, sich in diese, in diese Richtung zu bewegen.
2: Und was ist dein Magic Trick, das zu tun?
0: <lacht> ich komme wieder zum gemeinsamen Anliegen. Es ist hm. tatsächlich der Wunsch, über die bisherigen Begrenzungen hinauszugehen und die Erkenntnis, dass mehr vom Gleichen nicht weiterführt. Es braucht sehr oft diesen Schmerz, den auch unser Kollege Jens Hollmann beschreibt, um Menschen in die Bereitschaft zu bringen, in neue Haltungsräume einzutreten. Und dann braucht es, und das weiß niemand besser als du, ja auch die Räume, die Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, Safe Spaces, in denen neue Referenzerfahrungen gemacht werden können, die eine erhöhte äh, Bereitschaft dann mit sich bringen, Dinge auch im echten business Businessalltag anzuwenden, um so nach und nach die eigenen Kompetenzen eben auch im vertikalen Sinne zu ergänzen, zu erweitern.
2: Ja und ich denke auch, auch das, was du beschrieben hast, dass die, also oder was wir auch gesagt haben, wenn du die Menschen fragst, naja seid ihr denn ja wirklich effizient mit eurem ganzen Arbeitsverdichtung und Effizienzdrücken, dann sagen die, nee, wir machen immer noch viel politisches Hickhack und verstehen uns nicht wirklich und arbeiten gegeneinander, also das ist vielen ja klar, dass es diese Art von Kommunikationsraum braucht. Und, und gerade jetzt, glaube ich, auch, wo du so viel Irritationen erlebt hast mit Lieferketten, Energiepreisen, dann, dann merken die auch, Mist, ich, ich kriege das ja gar nicht mehr alleine hin. Und dieses Kohärenzerlebnis ja, ist nicht mehr da, dass das, was ich tue, eigentlich so sinnig ist, wie ich früher noch mal dachte.
0: Die Frequenz der Störsignale nimmt zu, ihre Auswirkungen auf den bisherigen Betrieb ebenso. Das bedeutet zwangsläufig, dass Business as usual, wie wir es kennen, eigentlich eine Wunschvorstellung wird. zunehmen. Ich brauche also Führung, die nicht mehr nur darauf ausgerichtet ist, die Dinge noch effizienter zu machen, sondern die auch ein Umgehen hat damit, wie veränderten und sich schnell verändernden Bedingungen beigekommen werden kann, ohne dass wir immer gleich in die Chaosdomäne abrutschen, ja? sondern dass wir einen Umgang mit dieser erhöhten Komplexität, wie Sie VUCA und Barney beschreiben, eben lernen. Und in diesem Zusammenhang sehe ich eben auch die Notwendigkeit, über Governance zu sprechen die sehr oft in einem rational-funktionalistischen oder sogar, sogar gemeinschaftsbestimmten Haltungsraum fußt. Ich sehe die Notwendigkeit, über Anreizsysteme zu sprechen. Ich sehe die Notwendigkeit, darüber zu sprechen, wie und wo wir von Fehlern sprechen und wie und wo wir von Erkenntnisgewinnen sprechen. Ja, in der komplexen Domäne gibt es keine Fehler, weil wir nicht wissen, was richtig oder falsch ist zu Beginn, sondern es gibt nur erwartete oder unerwartete Ergebnisse.
2: Habe ich übrigens von, hab ich von dir gelernt, zitiere ich gern, kommt immer gut an.
0: <lacht> ja, und, und genau in diesem, in diesem Zusammenhang muss man sagen, jede Erkenntnis ist ein Erkenntnisgewinn. Ja? Gerade diese Woche musste SpaceX <lacht> von einem unerwarteten Ausgang umgehen? Und was haben wir in der Presse, in den Medien mitbekommen? Sie feiern es als Erfolg, weil sie Erkenntnisse gewonnen haben. Ja? Teure Erkenntnisse, aber wesentliche, wichtige Erkenntnisse
2: für die Entwicklung
0: ihrer Produkte und Dienstleistungen.
2: Ich fand es ganz interessant, eine Reporterin meinte, es wäre an sich nur drum gegangen, ob das Ding überhaupt abhebt. Und alles andere, sagte die, wäre icing on the cake. Sozusagen, naja, und ich denke, so, ja, aber ja. ich dachte so irgendwie, okay, jetzt so ein paar Millionen in die Luft, ja, <lacht> um zu gucken, ob es abhebt. Naja, okay, so Occupy Mars, sage ich nur. Ne?
0: <lacht> ich hatte vor, vor wenigen Tagen mit, mit jemandem darüber gesprochen, was der Bau und der Launch einer solchen Rakete kostet im Vergleich zu der aktuellen Firmenbewertung. Es ist nicht der Rede wert. Ne? Also, wenn man diese. Größen äh, zueinander stellt, dann kann man das tatsächlich eben als experimentelle Entwicklung, experimentelles Lernen angucken. Wir kommen in bestimmten Bereichen, gerade in der komplexen Domäne, kommen wir nur weiter, wenn wir Risiken eingehen. Nun soll natürlich niemand blind Risiken eingehen. Das ist ja auch, was wir im Innovationsmanagement versuchen rüberzubringen, sondern es sind Kontrollierte Experimente kontrolliert im Sinne von, dass das, was at risk steht, eben in einer Größe ist, wie es zum Verhältnis der Erkenntnis, die wir zu gewinnen versuchen, steht. Ja? Und damit ist natürlich kleine Experimente in kleiner Abfolge, also dieses klassische iterativ-inkrementelle Vorgehen, zur Erlangung neuer Erkenntnisse, zur Erkennung emergierender Muster und so weiter. Das passende Vorgehen im komplexen Raum.
2: Gibt es schon so Unternehmen, die sich da umgestellt haben, also die wertstrombasierte Agilität, skalierbare Agilität praktizieren oder ist das so ein bisschen halb-halb und hier ein bisschen und die probieren mal? Nein, es gibt natürlich schon etliche, die das tun.
0: Es gibt natürlich auch Situationen in Unternehmen, die solche Vorhaben dann stoppen oder zurückdrehen. Das ist immer dann oder oft dann der Fall, wenn ein neuer CEO, eine neue CEO kommt oder ein Eigentümerwechsel geschieht. Ne? Also was wir halt im Private-Equity-Umfeld, für die wir ab und an auch arbeiten, immer mal wieder sehen, wechselt der Eigentümer. Der diese Haltungsräume nicht versteht. Fällt das Beil und weg ist es. Ja? Und was dafür für Werte zerstört werden, wird im ersten Moment gar nicht erkannt.
2: Die sagen einfach, das ist unser Schema, so wollen wir das Unternehmen strukturieren. So wie immer, Silos. Beispiel, beispielsweise, hm. ja,
0: und, und man ist natürlich da in erster Linie auf quantitatives Wachstum und Erhöhung der Effizienzen aus. Ja, man will ja den Verkaufsmultiple am Ende der Investitionsphase erhöhen. Ist ein Stück weit nachzuvollziehen, aber es ist eben nur eine Perspektive. Also man rutscht da wieder von der Multiperspektivität der Unternehmensentwicklung oder der Organisationsentwicklung in eine einzelne rein finanzzahlengetriebene Entwicklung. Und naja, ist halt schade. Ne?
2: <lacht> ja, das ist ja auch interessant, dass wir dieses diese Effizienzstreben haben. Ich war vor ein paar Tagen da auf dem Kongress für Architekten, durfte ich da so einen kleinen Impuls zu Lean Design machen. Und da sagten die auch: Ja, ja, ist ja alles schön und gut, ne? aber die Kosten sind es doch. Da müssen wir doch dran. Und sind nicht die Chinesen besser als wir? ja, weil die natürlich voll diese rationalistisch-funktionale Logiken haben mit Controlling ohne Ende ne? und von außen betrachtet denkt man so ja, das scheint ja ganz gut zu klappen bei denen ja? und, und dann denkst du aber so ja, okay, geh mal hin ne? und was klappt denn da eigentlich? Aber es fehlt ja manchmal so dieser Glaube auch an dieser neue Art der Haltung oder neue Art des, des Unternehmensführung ja, weil vielleicht nur das Effizienzkriterium gesehen wird, weil mehr haben wir nicht, wir müssen wachsen, effizient sein, mehr, mehr Geld muss rauskommen und der Rest wird nicht gesehen. Oder würdest du auch sagen, auch auf diese Aspekte bezogen, lohnt sich diese Wertstromagilität oder wertstromorientierte Agilität?
0: Wie die Agilität ist natürlich die Wertstromorientierung auch nur ein Mittel. Das Mittel, was wir da anstreben, sind ja in erster Linie die Steigerung der Effektivität, also die Wirkung unserer Leistungen gegenüber unseren Anspruchsgruppen. Wir wollen die Anspruchsgruppenbedürfnisse besser, zeitgerechter, werthaltiger bedienen können. Ja. Diese Dualität, die wir da sehen, ist der Kampf zwischen Effizienz und Effektivität. Effektivität, und das sage ich den Startups, die ich betreue, auch immer wieder, ist das, was wir zunächst erreichen wollen. Wir wollen unsere Kunden mit einer Lösung für ein echt lösenswertes Problem bedienen. Es muss wirksam sein. Aber wenn die Lösung noch so ineffizient erstellt wurde, aber ihre Effektivität zeigt, dann gewinnst du die ersten Kunden, sprich Fans. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir von dem reinen Fokus auf die Effektivität, also der Wirkung in den Märkten, bei unseren Anspruchsgruppen, das Augenmerk, auch auf die Effizienz legen müssen. Wenn wir zu lange effektiv, nicht aber effizient sind, werden wir nicht wirtschaftlich werden können und untergehen. Aber ich kann mich natürlich auch in einem Unternehmen zu Tode sparen. Ich kann es mit der Effizienz übertreiben. Ich kann die Effizienz so hochdrehen, dass meine Effektivität in den Märkten gegenüber meinen Anspruchsgruppen in den Keller geht. Dann bin ich hocheffizient in die Bedeutungslosigkeit gerast. <lacht> und damit auch in den Tod. Und dieses Balancieren zwischen Effizienz und Effektivität ist genau ein solch potenzieller Widerspruch, der sich durch eben... Umgang mit Komplexität, Agilität als Mittel, Wertstromorientierung als Mittel der Organisation und so weiter adressieren lässt. Aber keines dieser Mittel ist ein Selbstzweck. Sondern alle diese Mittel sind einzig und alleine dafür da, diese Balance zu halten zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen, unterschiedlicher Anspruchsgruppen. In diesem Falle natürlich auch die Investoren, die gerne ein, zumindest profitables Unternehmen hätten. Und auf der anderen Seite die Kunden, die gerne eine Marktleistung hätten, die sie wertschätzen können und damit eben auch Geld im Sinne der Gegenleistung für die Wertschöpfung bereit sind zu bezahlen. Selbst bei einem Public Value, wir haben Medienhaus, welches wir betreuen, da bezahlen die Kunden nicht direkt, sondern über den öffentlich-rechtlichen Auftrag werden die bezahlt. Und dennoch gibt es einen Rückfluss, ja, die Bereitschaft, letztlich diese indirekte Bezahlung zu leisten. Auch da haben wir unterschiedliche Anspruchsgruppen, deren Bedürfnisse irgendwo berücksichtigt werden müssen. Und genau das ist die Aufgabe einer Geschäftsführung, die eben nur gemeinsam als echtes Team mit einem höheren Reifegrad, mit einem höheren Grad an Entwicklung in erweiterten Haltungsräumen sich dieser Aufgabe annehmen kann. Und wenn du versuchst, das mit einfachen, tayloristischen Modellen nach einem Teile- und Herrscheführungsprinzip aufzuspalten, dann bekommst du Fragmente. Und die Fragmente funktionieren in aller Regel nur so gut, wie man ihnen in ihrem Design zugesteht. Und sie nutzen sich ab über die Zeit, denn die Welt dreht sich ja weiter.
2: Ja, das ist ja immer herrlich, wenn du sogenannte so effiziente Strukturen hinterfragst. Alle sagen, ja, 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 wir, wir haben die Zitrone gequetscht und so. Und du siehst gar nicht die Kollateralschäden. Und die sind gewaltig. Ja, ja, die, diese Arbeitsverdichtung, die ja überall ist. Und man denkt so, ja, ja, die verdichten wir einfach. Und dann entwickeln die Mitarbeiter ja Strategien. Die, die größte Strategie heißt, ich bin nicht zuständig. <lacht> und, und dann wird es einfach nicht gemacht. Ja, Oder steht nicht in meinem Stellenprofil. Ne? Und dann wehr, wehrt sich das System richtigerweise. Ne, gegen, und, und dann hast du plötzlich wieder das Spiel gegeneinander. Weit weg vom gemeinsamen Anliegen. Weil du musst dich dann gegen die Arbeitsverdichtung wehren, ne? die ja scheinbar effizient gemeint war und du hast dann aber ein System, was voller Widerstände ist. Ne?
0: Passt zu dem anderen Phänomen, das ich beobachte, dass tausend Dinge zeitgleich angefangen werden, dass die Kosten von Kontextwechsel der Beteiligten überhaupt nicht mit einbezogen werden. Was meinst du damit, Kontextwechselkosten? Naja, wenn du dich zwei Stunden beispielsweise mit einem Konzept oder einer Entwicklungsarbeit beschäftigen kannst, wirst du in diesen zwei Stunden deutlich mehr hinbekommen. Am Stück, versteht sich. Wie wenn du den Tag in lauter 10-Minuten-Schnitze aufteilst und alle 10 Minuten was anderes machst, in Summe vielleicht auch zwei Stunden an dem Ding arbeitest, aber immer wieder den Kontext deiner Arbeit, deiner Denke wechseln muss. Da gibt es wunderbare Studien dazu, wie teuer diese Overhead-Kosten des Kontext-Switchings, also des Wechsels des Kontexts tatsächlich sind. Darum sagen wir den Leuten, das ist etwas, was aus Kanban natürlich kommt, begrenzt die Arbeit, die im System ist. Das wird aber nicht verstanden, sondern gedacht ist gesagt, gesagt ist angefangen. Damit ist gedacht angefangen. Die Leute rennen sofort los. Es werden Teams gebildet und weg sind sie. Dinge in eine Sequenz zu bringen, ist etwas, was ganz viele Unternehmen erst einmal lernen müssen.
2: Ja, wir sind ja geschult auf Jahrespläne, Quartalszahlen und die Boni-Systeme sind danach ausgerichtet. Wie man einer sagte, nee, das können wir nicht tun, das ist dieses Jahr nicht verzielt. Ich dachte, was, was meint der? Dann, wie ich begriffen habe. Ah, wenn die keine Ziele dafür haben, dann machen die das nicht. Also Anreizsysteme, wovon du auch sprachst. Ne? Und, und das ist ja die gewohnte Logik. Du machst einen Jahresplan mit Jahreszielen und dann läufst du nach. Wie ist denn das in den Organisationen, die du dann mitbetreust? Also organisationale Agilität. Ist das dann auch eben in diesen Zyklen? Zwei Wochen dies, zwei Wochen das? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Gute Frage. Der größte Unterschied agiler Führung in Unternehmen, die organisationale Agilität leben, gegenüber Unternehmen, die das nicht tun, ist oder besteht darin, dass wir über Ziele führen und nicht über Arbeit. Das bedeutet, wir vereinbaren, und das ist ein Zwei-Wege-Prozess, also von unten hoch und oben runter, wir vereinbaren zu erreichende Zustände. Nicht Arbeitsergebnisse im Sinne von Papieren oder irgendwelchen Plänen oder irgendwelchen Outputs, sondern wir sprechen von Ergebnissen, also Outcome oder noch besser Impact, Auswirkungen. Wir geben diese vereinbarten Ziele die einen Zeithorizont gebunden sind, geben wir in das System, mit dem wir es vereinbart haben und vertrauen darauf, dass eine Eigenverantwortung greift, die Selbstorganisation, die Selbstlenkung und in Selbstwirksamkeit diese Ziele erreicht werden, erreicht werden wollen, erreicht werden können. Das bedeutet, es ist nicht länger die Chefin der Chef, die als Besserwisserin, Besserkönnerin vorgesetzt im wahrsten Sinne des Wortes einer Arbeitnehmerin einem Arbeitnehmer sagt, was sie er zu tun hat. Sondern es geht darum, zu vereinbaren, welche Zielzustände erreicht werden wollen, damit am Ende dann eben Beiträge entstehen, die in Summe am Ende des Wertstroms einer Anspruchsgruppe den entsprechenden Wert generieren. Dabei unterscheiden wir ganz einfach unterschiedliche Zeithorizonte. Ja? Wir arbeiten jetzt viel mit OKR, wo wir eine sogenannte duale Kadenz fahren. Das ist, wir haben Zustände, die wir in den Fokus nehmen, um sie in den nächsten zwölf Monaten zu erreichen und daraus dann Quartal für Quartal oder Trimester für Trimester Unterzustände definieren auf dem Weg zur Erreichung dieser übergeordneten Zustände. Das aber nicht im Sinne von, wir planen Anfangsjahr alle Zwischenzustände, denn die können wir ja noch gar nicht wissen oder kennen. Wir sind ja im komplexen Raum unterwegs, sondern wir gucken am Ende dieser ersten Zeitspanne, sind wir diesen Zuständen, die wir in zwölf Monaten beispielsweise erreichen wollen, tatsächlich wirkungsvoll näher gekommen. Also haben wir die Dinge nicht nur richtig getan, sondern haben wir auch die richtigen Dinge getan, um diesem Zielzustand näher zu kommen. Und wenn ja, gut, wenn nein, was für andere Zustände, Zwischenzustände hätten uns denn vielleicht diesem Ziel näher gebracht. Und so wird die Arbeit stets aus den kürzeren Zielzeitspannen abgeleitet, um eben diese Flexibilität, sprich Agilität zu haben, zu gucken, was müssen wir denn richtiges richtig tun, damit wir auch tatsächlich den gewünschten Zustand näher kommen, ja?
2: Und, und wenn du jetzt überlegst, du machst das ja schon viele Jahre und, und vielleicht zum Abschluss so ein paar Bilder davon, was sagen denn Mitarbeitende aus Organisationen, wenn die das umgestellt haben? Was, was kommen denn da so für typische Aussagen? Ja? Weil ich könnte mir vorstellen, ich hätte nicht erwartet das oder irgend sowas <lacht> in der Art. Was, was bringt so eine organisationale Agilität, die wertstromorientiert arbeitet?
0: Was ich oft höre, ist, es war ein schmerzvoller Prozess, aber, und das ist einer der wenigen Momente, wo ich sage, das Aber ist durchaus gerechtfertigt, es ist wertvoll, richtig und gut, dass wir es gemacht haben, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Die Resultate rechtfertigen den steinigen Weg, den wir uns unter die Füße genommen haben. Manche sagen, hätten wir doch früher damit begonnen. Ich habe schon gehört, ich habe mir zu Beginn nicht vorstellen können, wie das sein würde. Und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie das ohne das sein könnte. Und ich glaube, das sind, das sind auch Aussagen, die du in, im Zusammenhang mit
2: erweiterten
0: Haltungsräumen kennst. Ne?
2: Ja, klar. Und ich spreche oft von dem Erstverschlimmerungseffekt. Ja, natürlich. Ja, das ist, ist richtig schmerzhaft. <lacht> oft, ne? ja, weil du, du siehst erstmal, was machen wir denn eigentlich? Ja, es wird augenscheinlicher und besprechbarer. Ne? Und was so am Rande deiner Gewahrwerdung war, steht plötzlich da so richtig vor dir und das, oh mein Gott, ja, so, so arbeiten wir. Ne? Das, das, und das ist vollkommen hibbelig. Weil der denkst, ich habe ja alles falsch gemacht, ja, weil du natürlich die, die, oder viele deiner alten Logiken neu in Frage stellen stellst, ohne dass das Neue schon sichtbar wurde und emergiert ist. Die neuen Verhaltensweisen sind nicht so sichtbar. Und das ist, finde ich, in diesem Prozess ein ganz kritischer Prozess, weil manche sagen, oh, es ist, ist nicht gut gelaufen, es ist viel schlimmer geworden. Ich sage, nee, die Spannungen sind sichtbarer, sie, sie werden jetzt artikuliert sind besprechbar, aber sie waren ja schon immer im System. Es war nur immer so neurotisch gedeckelt. ja. Und plötzlich ist es, und dann ist ja aber auch wichtig, hast du einen Safe Space, den du auch schon genannt hast, dass die Spannungen eben nicht als Fehler gesehen werden, ja, sondern als Status Quo teilweise. Ne, und, und sich dann da rauszubewegen zu bewegen und, und Wachstum hat eben auch dieses Ja Und ich sage dann immer, nee, wieso? Ja, die Spannungen sind sichtbar geworden, aber wir konnten darüber reden. Und Das ist ja sozusagen die Haltungserweiterung oder der erste Schritt.
0: Ne? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer CEO, die gesagt hat, dass sie eben auch erwartet, dass ihre Senior Executives den Raum halten und die Spannung aushalten können für eine Weile dass das auch Führungsarbeit ist. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend. Es gibt in diesem, auf diesem Weg Situationen, wo es keine Quick-Fixes gibt. Da Räume, Gelegenheiten zu schaffen, um die Besprechbarkeit zu erhöhen. Um in die Reflexion zu gehen aus der Ebene des Beobachters oder des Beobachters, des Beobachters das Ganze einmal betrachten zu können, scheint mir entscheidend.
2: Mhm. Genau, und das ist ja dann wiederum, wo du sagst, da braucht es die erweiterte Haltung, ja, mich, mich selbst von außen zu sehen oder wie wir schon sagten, ja, darüber zu reden, wie wir miteinander reden und da eben auch so eine Offenheit haben, und das gelingt ja, wenn du dir über das Anliegen klar bist. Und da sind wir ja bei Ich, wie alle. Ne? Wenn's, wenn dieser Konflikt zwischen dem Ich und dem Wir, ne? und das, das ist ja auch dieser psychologische Prozess, wir wollen ja frei von den anderen sein, um uns in der Kraft zu fühlen. Ja, Also ich bin unabhängig von anderen Menschen. Und dann kommt dieser Schritt, frei von mir selbst zu sein, um mich wieder auch etwas vielleicht Größerem oder dem Alle zuzuwenden, dem Anliegen oder dem Purpose, wie du es nennst, ja, der dann auch über mich hinausgeht. Ich glaube auch, dass in solchen gemeinsamen,
0: starken Anliegen die Kraft liegt, diese Räume zu halten und die Situation auszuhalten die Kraft im Sinne des Motivs. ja. Was ist
2: denn dein Anliegen, wo es
0: dir hilft? Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir als Gesellschaft besser könnten. Dabei geht es für mich nicht immer um die Rettung der Welt im, im Sinne der, der ganz großen Würfe. Es gibt sehr viel vor der eigenen Haustür zu tun. Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen und die wir aber neu denken, besser im Sinne von multiperspektivischer Denken können und wo wir über den Moment in den ganzen Lebenszyklus einer Leistung, einer Lösung, einer vermeintlichen Lösung für ein Problem reindenken können. Und wenn es mir gelingt, zusammen mit meinen Partnerinnen und Partnern Unternehmen zur Entwicklung dieser Perspektiven zu motivieren und sie in diesem Prozess erfolgreich zu begleiten, dann ist für mich schon sehr viel
2: getan. Danke, Pascal, für diese schönen, inspirativen Worte. Und ich glaube, du hast vielen Hörerinnen hier viele neue Perspektiven eröffnet. In den Show Shownotes weisen wir auch noch weitere Kontakte zu dir hin. Und wir beide sehen uns ja öfter. Wir machen ja hier und da mal in Zürich auch offene Seminare zu dem Thema. Wir werden jetzt ja auch demnächst wieder im Juni was machen, ne? auch zu dem Thema. ist freue mich schon drauf. Ja, genau. Und ich danke dir für den wunderbaren Austausch.
0: Ja, danke dir für die Gelegenheit. Es ist äh, immer erbauend und erquickend, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Danke, Pascal.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.